0: Коллеги, всем привет, надеюсь у всех добрый день, все хорошо. Мы в Rocket довольно давно планировали сделать курс для менеджеров по продажам Мы многие нас об этом просили, нас об этом очень много просили партнеры. Некоторые клиенты и в целом мы у нас есть свой внутренний курс для менеджеров по продажам, он частично состоит из некоторых каких-то видео. Мы хотели очень упаковать свой курс, но все время не доходили руки. А сейчас мы столкнулись с такой новой реалией, что... Вот в этой цепочке, в нашей классической цепочке продажи, где у нас есть маркетинг, есть у нас менеджер по продажам, есть те, кто сопровождает клиентов, у нас довольно сильно у всех отвалился маркетинг. То есть, если там буквально несколько недель назад, а несколько месяцев назад так вообще, мы вполне могли найти себе новых клиентов, там размещать рекламу на Фейсбуке, Инстаграме, еще где-то, то сейчас этой возможности мы лишены. И мы уже столкнулись с тем, что и реально из-за этой возможности некоторые даже наши клиенты полностью уходят с рынка. Вот у нас есть такой кейс, я не буду называть компанию, но мы вели аналитику, вели сопровождение серым системы, инфраструктуры. У компании в основном поток лидов был из Инстаграма и Фейсбука. И мы понедельно отслеживали там. Эта неделя у них 2000 тысячи лидов, следующая неделя тысяча лидов, еще там через неделю полторы, потом начинаются все наши события, которые перевернули нашу реальность в мире продаж. Количество лидов сокращается, потом блокируют рекламу в Фейсбуке, и Инстаграме, и у них с 2000 лидов в неделю падает там до 40-50 лидов, и компания просто не может продолжить свою работу в такой ситуации и просто уходит с рынка. Это, конечно, компания была, которая нацеливалась на очень большой рост, Они а на прибыль здесь сейчас. Компании, которые работают, они самостоятельные, прибыльные, конечно, вряд ли будут уходить с рынка в любой ситуации, будут искать новые способы, может быть, замедляться, а у кого-то, возможно, сейчас наоборот будет бурный рост, Но так или иначе, мы все столкнулись с тем, что наш маркетинг поменялся. Мы больше не можем никуда забросить деньги и получить лиды гарантированно. Во-первых, емкость рынка самого упала, в том числе из-за паники, из-за непонимания, что будет завтра. Также из-за того, что мы просто потеряли большую часть площадок, а, например, там компании даже, которые не занимались активной рекламой, а, например, использовали определенные каналы коммуникации, например, WhatsApp. Они сейчас mm-hmm. становятся под угрозой, потому что, ну, по сути, WhatsApp продукт мета экстремистской организации на территории Российской Федерации. И пользоваться для бизнеса WhatsApp, может быть, нельзя. Можно попасть на штраф, а то еще на что похуже. И мы находимся в такой реалии, где... Маркетинг очень сильно ограничен, он найдет, конечно, инструменты, рынок, конечно же, успокоится, но это, скорее, задача теперь среднесрочная или даже стратегическая. А вот на тактическом уровне все довольно сложно, то есть мы не можем сейчас никак изменить нашу реальность. И получается, что маркетинг стал такой, лидогенерирующий маркетинг стал для нас определенной сложностью для всех Вот мы, например, внутри нашей компании еще не очень сильно испытали эту сложность, потому что, во-первых, у нас была инфраструктура работы с нашими накопленными базами, и мы сейчас активно с ними работаем. Во-вторых, мы никогда сильно не зависели от платного трафика. И э, в отличие от компаний, у которых там 80% заявок было с рекламой, у нас с рекламой всегда было там процентов 5-10 заявок, не больше, э, мы, в принципе, себя более-менее комфортно чувствуем. Так что же делать? Мы столкнулись с такой историей, что рынок меняется. То есть вот, наверное, для таких товарищей, которые преподают в панике, ну да, рынок упадет, да, экономика упадет, но это продлится какое-то время, для кого-то это, наоборот, время возможности. И основная фишка, что к этому, наверное, нужно относиться не как к какому-то падению, к какому-то кризису, к какому-то фатуму а как большому какому-то переделу, большому изменению правил, большому изменению стратегий, времени появления новых потребностей, времени появления новых каналов коммуникации, времени новых подходов работы, потому что поменялись правила игры, а правила игры меняют за собой потребности. и Вот мы, например, тоже в компании думали… Какие-то продукты станут неактуальными, какие-то продукты станут для нас там, невозможными. Но, например, появляются у компании новые потребности. Ну, к примеру, там, антикризисный CRM менеджмент. Надо, чтобы внутри компании, внутри CRM-системы еще пристальнее следили за лидами. Не просто вот у нас есть возможность следить за лидами, а реально, чтобы кто-то на аутсорсе выполнил эту функцию, следил, что менеджеры хорошо, круто отрабатывают лидов. Чтобы они отключали то, что не работает, а то, что работает, пробовали. Потому что сейчас никто не знает, что работает. То есть куча есть инструментов, которые были непопулярными, а теперь выхода нет. И нужно их тестировать, пробовать, что будет работать. Никто не знает, как правильно. Можно только методом простого перебора это сделать. Требуется более детальная аналитика, требуется в том числе обучение менеджеров. Я поговорю, почему мы как раз-таки во время вот этой текущей ситуации мы задумались именно об обучении. Причем мы задумались об обучении не только о продукте, но мы задумались об обучении своей команды. То есть мы сейчас сами в том числе командой продаж проходим, курс э, по B2B продажам. Да, у нас есть какая-то экспертиза, но внешняя экспертиза это всегда классно. Может быть, там 90% будет того, что мы знаем, но вот когда ты уже эксперт, даже там 5-10% того, что за что то нового, это уже может тебе очень сильно дать какого-то роста. Мы сейчас вкладываемся во внутреннее обучение э, сотрудников, проводим всевозможные там, м- переговорные мастер-классы. То есть по- мы понимаем, мы для себя поняли, выработали такую стратегию, что сейчас максимально круто вкладываться в продажи, потому что других инструментов, куда вкладываться, нет. Если месяц назад мы могли 150 тысяч попробовать потратить на запись там, 5 видео на YouTube, то сейчас мы их потратим, послезавтра YouTube заблокирует и... и чем будем с этим делать? Так вот, в новой ситуации у нас кардинальным образом меняется маркетинг. Причем маркетинг может очень сильно помочь. Стратегический. То есть я сказал, это время передела, время новых потребностей, новых рынков, новых целевых аудиторий. И стратегически маркетинг должен сейчас заниматься тем, что понимать, какие новые потребности появляются, какие новые целевые аудитории. Нужно понимать, что, по крайней мере, на мой взгляд, целевая аудитория сейчас самым большим образом делится на две части. Это те, кто чувствует время возможностей, наоборот, сейчас пытается активно что-то делать. Их, конечно же, будет меньшинство, но это люди, которые чем хуже, тем лучше. То есть, да, кризис, значит, пора делать дела. Пора внедрять CRM, пора покупать недвижимость, пора запускать новое производство и так далее, и так далее. А вторая часть аудитории будет, которая затаилась, потому что будущее еще непонятно, непонятно, что будет завтра, что с этим делать. Старые схемы поломались, старые стратегии поломались, они такие немножко тревожно затаились. Для таких клиентов тоже есть свой новый продукт, у них новая потребность, потребность безопасности, потребность в каком-то прогнозировании, и на этом тоже может заработать. Так вот, в общем, маркетинг должен сказать такие новые рынки но это задача стратегическая а вот с тактической точки зрения завтра, сегодня, через неделю, очень быстро, ну как-то помочь компании в выручке максимум будет сложновато, потому что Они могут что-то делать, но эффективность это будет скорее всего низкая. Да, там какой-то отдел маркетинга может за неделю там что-то выстрелить, но чисто исходя из водных данных, там когда заблокированы вращатки, в Яндекс.Директе там ставки выросли просто до космоса. У нас есть клиент, три сестры, они просто посмотрели, сколько у них стоят заявки на санаторно-курортное лечение, и это был для них шок. То есть там в разы выросли ставки. Uh, и поэтому маркетинг фактически поможет вряд ли чем-то. Uh, а вот uh, что могу, чем могут помочь у нас Продажи. Вот, коротки, на продажах можно сфокусироваться в текущий моменте, нам всем нужна выручка, маркетинг нам не поможет, а продавцы могут помочь. Почему? И почему надо сейчас задуматься о продавцах? Во-первых, нужно понимать, что у нас уже есть какие-то лиды, с которыми мы работали. Они есть в базах, мы с ними можем работать, мы с ними можем работать в личном контакте, можем работать инструментами какой-то автоматизированной коммуникации. Но так или иначе, Важно, чтобы продавцы сейчас максимально круто отрабатывали. Если когда у нас там был спокойный рынок, инструменты коммуникации, нам было довольно легко или прогнозируемо найти каких-то клиентов, сейчас может быть даже так, что вот у вас есть CRM 10 тысяч компаний и как бы все. И как бы новых вы можете вообще не привлечь. И крайне важно, чтобы каждый менеджер работал со всеми рядами очень круто. Если менеджеры этого делать не будут, то по сути у вас некому будет это исправить. Маркетинг исправить не может, им сейчас хуже всех. Иногда маркетинг там подтягивает продажи, иногда продажи подтягивают маркетинг. Но сейчас все, продажи остались одни. Они могут получить какую-то поддержку, но по сути вот на первой линии только остались менеджеры по продажам. И нам нужны крутые продавцы в это время То есть рынок падает, маркетинг помочь не может На рынке тревожность На рынке урезают, сокращают Все сейчас пытаются сэкономить Нет какого-то роста Единственное, что это есть ажиотажный спрос Но ажиотажный спрос тоже не поможет Сейчас ажиотажный спрос, например, на бытовую технику ну, Они сейчас выжгут рынок И как бы дальше потребности не будет Он просто вместо того, чтобы этот спрос появился Был размазан по шести месяцам Он за два месяца съестся Потом четыре месяца будет яма полнейшая То есть ажиотаж мы тоже здесь не рассматриваем Он не поможет То есть нам нужны крутые продавцы Нам нужен крутой крутой отдел продаж И не у всех он есть Или везде есть, можно даже так сказать Где его улучшить Где улучшить какие-то моменты и что здесь можно сделать? Первое, что приходит в голову, если сейчас кризис, если сейчас многие компании ужимаются, если сейчас происходят, происходят какие-то проблемы там, с каналами коммуникации, какие-то потребности становятся не нужны, там какие-то компании закрываются, кто-то на экспорт работал, например, или там ребята, которые турфир, турфирмы занимались, и пережили коронавирус и тут, еще круче, на рынке появится много менеджеров по продажам, можно будет усилить команду и хорошо пережить. Вот я в эту историю не верю. Во-первых, мы все знаем, что есть период адаптации, но мы даже его брать не будем там. Нам же надо же здесь и сейчас решать, нам надо же, чтобы завтра уже продавцы круто работали А не чтобы мы их 3-4 месяца учили, а потом они начали постепенно показывать результаты через год вышли на показатели Это стратегический найм, он тоже сейчас нужен, его можно использовать Мы у себя будем использовать Мы будем искать крутых людей, которые будут появляться на рынке Потихоньку их интегрировать в компанию А нам уже на продажи уже желательно вчера, а людей все еще нет и э, основная проблема в том, что если представить себя на месте компании, которая ужимается, она же не увольняет свои лучшие кадры. То есть вряд ли будут уволены или уйдут из компании лучшие продавцы. Ну, такой процент будет маленький. То есть сейчас Есть бизнесы, конечно, которые полностью закроются. Я не думаю, что их будет очень много. Может быть, кто-то ужмется, но, скорее всего, если кого-то из 10 менеджеров увольняют двух, то вряд ли это самые крутые менеджеры по продажам. То есть это скорее всего либо не повезло каким-то новичкам, которые только пришли аккаунт сократить надо, либо это какие-то менеджеры, которые ну шалковалка работали и когда было много ледов, надо было, чтобы кто-то разгребал или еще что-нибудь, но вряд ли на рынок, особенно там если это все сильно не затянется, вряд ли сейчас выйдут какие-то крутые готовые кадры, которые можно прямо завтра сажать в отдел продаж, и они там будут рвать, метать, продавать, повышать чеки. То есть это тоже утопия. Не получится тактически быстро а, сделать так, чтобы мы с рынка набрали менеджеров по продажам, они нам рынок провали. А, остается какая стратегия? Остается стратегия усилий тех продавцов, которые есть сейчас. И мы, например, сами внутри компании Внутри этой стратегии, я говорил, мы сейчас тоже запускаем у себя курс для менеджеров по продажам, плюс наши же менеджеры в том числе будут участвовать в курсе экспертные продажи в B2B, наш внутренний, но мы считаем, что внешняя компетенция очень важна, потому что мы можем чего-то просто не знать, чего-то не понимать или какие-то аналоги из других отраслей могут у нас работать, и никто в этой отрасли до нас еще не додумался. И внешняя компетенция очень важна. Поэтому мы практику в нашем курсе, чуть не дальше буду рассказывать, выстроили по модели такого постоянно внутреннего взаимодействия. То есть будут командные работы, батлы среди участников, обмен опытом, отработки возражений друг друга, погружение в нишу, попытка выявить потребности, у кого они есть. То есть мы постарались максимально такой интерактивчик сделать в этот раз. Просто домашнее здание. Вот домашнее здание. Дома посидишь час в Google документе, что-нибудь заполнишь и сделаешь. Мы постарались максимально сделать какую-то движ внутри комьюнити, чтобы мы обменивались опытом. Потому что старые стратегии не работают. Ну, надо придумывать новое, а придумать лучше всего это, подсмотреть у кого-то. То есть, может быть, что-то используют коллеги из других ниш, то, что нам подойдет, а мы про это просто не знаем. Соответственно, нужно вкладываться в продавцов, нужно их развивать, обучать. И вот эта стратегия как раз-таки может выиграть. То есть это самый быстрый способ, как мы сейчас можем улучшить продажи. Мы для себя выработали там две концепции. Это нужен больший контроль, большая проверка, больше работать с базами. То есть больше контролировать, проверять и улучшать отдел продаж. И нужно обучать менеджеров, чтобы они работали еще лучше. Потому что это намного быстрее, намного дешевле намного проще, чем нанять там крутых специалистов с рынка, которых, во-первых, я не верю, что в в ближайшие несколько месяцев, что там будет вал просто крутых топовых продавцов на рынке. Во-вторых, я не верю, что их можно обучить быстрее, чем за три месяца круто продавать, если там на вашем рынке нет ажиотажного спроса. Я в в эти стратегии, я не верю. Они работают только на на длительной перспективе. Она бы сейчас горизонт планирования хотя бы там 3-4 месяца выстроить. Так... Что же остается? Вот исходя из нашей текущей стратегии, мы выбрали, что самое выгодное, куда сейчас можно тактически вложить силы, это не маркетинг, потому что там ничего не понятно, а продажи. Потому что там все понятно, нужно просто больше и лучше. Нужно больше и лучше, да, там не работают мессенджеры, да, нужно отрабатывать новые типы возражений, но это все равно те же самые общения в мессенджерах, это те же самые возражения. Да, они другие, могут быть другие потребности, но потребности те же самые Клиенты никуда не ушли, клиенты есть в базах, клиенты есть в CRM И клиенты все равно что-то покупают И с ними работают менеджеры по продажам Привлечь клиента сейчас намного сложнее и будет намного дороже Чем круто отработать каждого, кто уже обратился или кто есть в базе Или с кем мы хотим выйти на контакт Поэтому мы разработали, собрали наш э, весь опыт в, за последние наверное, лет 5 в продажах и упаковали его в курс э, «Экспертные продажи в B2B». И я сейчас хотел бы рассказать буквально 2-3 минуты э, по поводу, почему мы там так назвали курсы, какое у него позиционирование, какой он вообще будет полезный. То есть мы не позиционируем себя как эксперты во всех любых продажах. Знаете, есть такие ребята, я могу продать все, что угодно, и компании, и корпорации, и э, просто людям, и в деревне молоко, и все прочее могу продавать. Э, мы себя так не позиционируем, и такой экспертизы нет. Что у нас есть, это у нас есть крутая экспертиза именно в B2B. То есть мы постоянно работаем с юридическими лицами, мы постоянно работаем с компаниями, мы понимаем поле компаний и людей, которые работают в компаниях. Мы понимаем, как им продавать, мы понимаем, как работать с ними долго, мы понимаем, как устраивать там, рекомендательные продажи. И в этом мы эксперты. И про это мы и будем говорить. То есть мы не эксперты, например, в скриптах. У нас в компании нет своего собственного скриптолога или еще кого-то, кто грамотно выстраивает скрипты. Мы не суперспециалисты по продажам в мессенджерах. То есть мы используем мессенджеры в продажах, но есть компании, в которых намного круче выстроено общение в мессенджерах посредством построения роботов, написания для них специальных речевых модулей и так далее. Мы, может быть, не специалисты в каких-то отдельных клиентских сервисах или в обслуживании клиентов с точки зрения компании, у которой есть так называемое сервисное обслуживание. Но для того, чтобы нивелировать эту специфику, мы впервые в рамках всех наших курсов, которые мы запускали раньше в Rocket, мы пригласили внешних экспертов. Раньше во всех курсах, У нас был основной спикер, в основном это был я или Константин Кузнецов, и мы делились своим опытом, рассказывали, как это мы видим. В этом году мы понимаем, что этого мало, что рынок сильно меняется, продажи очень такая разносторонняя вещь, и, наверное, было бы несправедливо и нечестно говорить только наш опыт. Потому что мы точно так же, как и все, оказались в той ситуации, которая сейчас есть. Не на все у нас есть ответы. На то, что на те вещи, на которые у нас есть ответы, мы с радостью поделимся, мы в них верим, мы уверены, что это так и надо. Но где-то мы не уверены, где-то даже нам нужна помощь. И поэтому впервые в истории наших курсов мы решили пригласить спикеров из других компаний есть внутренние спикеры из нашей компании, есть внешние спикеры, которые будут освещать отдельные вопросы, связанные с продажами. Например, отдельно мы разберем возражения, работа с скриптами, отдельно разберем работу в мессенджерах, отдельно разберем вопросы, связанные с подбором персонала в этот период. Мы пригласили экспертов из других отраслей, пригласили экспертов, которые имеют очень крутые знания в этих нишах, и они точно так же будут участвовать в нашем курсе. Сам курс по структуре идет как процесс обучения менеджеров или команды менеджеров. Это второе большое сильное отличие. То есть, если раньше все наши курсы, они были в первую очередь настроены на обучение каких-то персоналей, то есть человек, например, из команды приходил один, обучался, или несколько человек из команды приходилось, ну, кто-то один, собственник, руководитель отдела продаж, приходил к нам на обучение и обучался, а эти данные, эту информацию потом мог сам внедрять или транслировать команды. В этот раз мы все довольно сильно поменяли, тоже опираясь в том числе на опыт команд, которые занимаются обучением. Мы сделали не только индивидуальную возможность обучения, но отдельные тарифы конкретно для целых команд. То есть там за сумму, которая сильно дешевле персонального участия каждого, можно взять весь отдел продаж, отправить к нам на курс, они будут получать теоретическую часть, они же будут в режиме интерактивного обучения отрабатывать свои навыки, то есть будут после каждого у нас теоретического блока у нас будут Практики, домашние задания, которые в первую очередь связаны не с тем, что на сесть что-то написать и что-то продумать, а как-то с кем-то взаимодействовать, отработать какой-то навык. Например, соединиться в команду, в пару с другим участником курса, понять, какие у него есть потребности, можете ли удовлетворить эти потребности и провести пробу, презентации, продажи своего текущего товара или гипотетического, который вы хотите протестировать. То есть постоянно мы будем сталкивать наших участников, такие живые интерактивы, будем проводить в том числе живые тренинги и больше направлены на какое-то реальное применение, реальную практику, внедрение и отработки навыков, о которых мы будем говорить. Это второе большое изменение, которое есть в наших курсах. И третье изменение, которое которые мы сделали. А, я уже про три рассказал. Первое – это то, что мы пригласили внешних спикеров. Второе – это то, что мы сделали возможность участия целых команд. И третье изменение – мы сделали больше упор на интерактив, взаимодействие между самими участниками в рамках курса и отработки тех моделей, которые будут вживую, в Телеграме или там в любых каких-то каналах коммуникации, а не просто выполнение каких-то заданий там, для галочки и так далее. И сейчас я бы, наверное, рассказал чуть больше о программе курса А Курс у нас будет стартовать 5 апреля, закончится он 24 мая То есть практически два месяца будет у нас длиться наш курс по экспертным B2B-продажам Теоретическая часть у нас будет, у нас будет практическая часть и У нас будут интенсивы с приглашенными экспертами Тоже в лайв-режиме, в режиме интервью, в режиме общения с аудиторией, в таком живом режиме, то есть это не записи какие-то, будут видео, где изначально там подготовили контент, там будет какая-то вводная часть и дальше живое общение, в том числе я буду как такой интервьюер или кто-то из нашей команды участвовать, желательно разбирать какие-то вопросы, которые будут волновать нашу аудиторию на курсе, то есть я в том числе преподаю на курсе руководителя отдела продаж в онлайн университете Нитология и там есть такой момент, что в некоторых местах не хватает интерактива не хватает того, что например, есть записанные видео и хотелось бы задать вопрос по какому-то моменту но этого не получается это невозможно, особенно если там какой-нибудь крутой эксперт из отрасли или из той области знаний, как раз с которой есть проблемы, то очень жаль это, не всегда получается напрямую взаимодействовать. Пойдем дальше. У нас есть 7 теоретических модулей. Они связаны именно с уровнями роста и развития, обучения, адаптации менеджеров по продажам. То есть на первом теоретическом блоке мы будем говорить о, в принципе, правильном представлении о продажах в B2B. Что должен делать продавец? Какие у него должны быть навыки? Почему быть продавцом ⁇ это круто? Мы проработаем, какие есть страхи у менеджеров по продажам, мы проработаем, какие навыки, в принципе, нужно развивать менеджер по продажам. Что часто бывает, что менеджеры по продажам неправильно развивают свои навыки. Например, они очень хорошо развивают там, навык самопрезентации, но не развивают навык выявления потребностей. Хотя это более базовый навык, навык самопрезентации и презентации он очень важный. Но если навык выявление потребности не отработано, то там уже сильно ничего не поможет, только на перегретых рынках. А рынки сейчас перегреты и не будут. Плюс мы исходим из того, из моей гипотезы, она подтверждается многими экспертами, что сейчас будет изменение потребности, изменение рынка, и способность выявлять правильно потребности, правильно их формулировать и давать решения на эти потребности станет основным. То есть неважно, как вы хорошо презентуете, Если вы бьете не в потребности, а сейчас у людей будет много сбитых потребностей, какие-то исчезнут, какие-то появятся, то нормальным продавцом уже не стать. Мы разберем древо навыков менеджеров по продажам, то есть какие навыки нужно развивать, в какой последовательности. И в том числе большинство из этих навыков мы постараемся либо минимально рассмотреть в рамках этого курса, либо направить векторы, как дальше действовать. И в конце первого блока каждый из участников сможет оценить свой уровень, на каком уровне менеджер по продажам он находится, посмотреть какие у него сильные и слабые стороны и в том числе в практических заданиях или в разборках каких-то дополнительных мы будем учитывать те, те статистические данные, которые получили вот после оценки вот своего уровня с самим участниками. Дальше мы разберем образ современного менеджера по продажам. И здесь вообще, в принципе, за последние несколько недель все довольно сильно поменялось. То есть, кто такой менеджер по продажам? Какие у него должны быть личностные характеристики? Можно ли их развивать или нельзя? Я видел очень большое количество успешных менеджеров по продажам, и они все очень разные люди, но они в основном центрируют свою какую-то, свой успех в рамках определенной какой-то базовой характеристики полезной для менеджера. Кто-то там настойчивый менеджер, там он в холодную звонит, ему все без разницы, он ногой открывает все двери, он появится где угодно. Бывают, наоборот, скромные менеджеры, но, например, очень эмпатичные, которые очень хорошо выявляют потребности, понимают, что людям нужно. По... По, uh, умеют подать uh, решение, как оно решит эту потребность. Они очень долго обрабатывают клиентов, становятся с ними практически друзьями. другая модель. И мы разберем вот эти вот базовые, центрирующие какие-то uh, личностные характеристики менеджеров по продажам. Uh, тоже их все нужно развивать, но вот чаще всего из своего опыта крутых менеджеров, которых я видел, у них что-то одно всегда превалирует. Очень редко кто человек человек круто выявляет потребности, одновременно там, супер настойчивый, там, супер харизматичный и, например, обладает э, крутыми навыками аналитическими, может там, предпроектное обследование какое-то сделать или супер сложный продукт разработать для клиента самостоятельно. Э, разберем ключевые компетенции, поговорим тоже о самопрезентации презентация и как она поменяется, скорее всего, с учетом нашего текущего кризиса, потому что будут изменения, И в презентациях многие вещи, скорее всего, перестанут работать. И тут же мы еще поговорим, завершая такой блог про личность менеджера, это как работать с выгоранием, почему еще менеджеры выгорают, а это сейчас будет проблемой, работа станет сложнее, как с этим бороться и что с этим можно будет сделать. Дальше мы рассмотрим... (кười) Из чего, из каких вообще моментов состоит работа менеджера по продажам? То есть, какой стек технологий должен быть у менеджера по продажам? Это тоже очень важно, потому что, например, у многих сейчас отвалились социальные сети, с которыми они работали. VPN — это вообще не решение, его тоже могут запретить или еще что-то с него сделать. У нас уходят многие западные сервисы. Я знаю, что многие компании решили с CRM-системой, если они на западных работали. И, в принципе, это все довольно сложно. Мы поговорим о о самой базе. Какие нужны минимальные инструменты. Мы поговорим о том, как изучать целевую аудиторию, как выявлять боли и потребности. Что должно быть под рукой у менеджера по продажам. То, что называют книгой продаж или книгой продукта. Что всегда должно быть у менеджера. Обязательно, чтобы он в любой ситуации все понимал и знал. Поговорим о, в принципе, речевых модулях, поговорим немножко о скриптах. Я, например, считаю, что есть большая разница между тем, как работают менеджеры в технологизированных продажах, где есть типовые продукты, и как работают менеджеры, например, в продаже услуг, где типологии мало. То есть где-то скрипты подходят, где-то не подходят. Но везде, например, подходят речевые модули. Чтобы правильно написать речевой модуль, нужно, опять же, понимать потребность. Вот. Мы, у нас весь курс, через весь курс будет проходить такой красной линией вопрос именно потребностей. Как они поменялись, как их выявлять, как их удовлетворять, почему клиенты покупают с точки зрения потребностей, почему не покупают, почему одного менеджера покупают дороже, почему другого клиента не покупают дороже. На мой взгляд, здесь базовая история, это все связано с потребностями. Конечно же, разберем, как мы можем работать в CRM то есть CRM у нас тоже такая центрирующая часть в рамках нашего курса, потому что мы сами интеграторы и мы, наверное, на ну очень много чего берем из CRM-системы из ее возможностей на точно больше многих компаний многих даже, я думаю, интеграторов и тоже как можно улучшить работу каждого конкретного менеджера в CRM-системе, тоже будем разбирать будем разбирать э, инфраструктуру, то есть будем смотреть, вот у нас есть конкретные инструменты, я менеджер по продажам, B2B, значит я скорее всего закрываю какие-то сложные продажи, сложные сделки, либо там прорабатываю сложных клиентов. Может у тебя простые продукты, но, например, я работаю с клиентами в долгую, и мне прежде чем зайти к какому-то клиенту, у меня там в год с ним работать. То есть это целый проект. Мы будем говорить, как правильно вести клиента в CRM-системе, как правильно вести проекты, и какие вообще проекты бывают у продаж, как разработать там инфраструктуру облачного хранилища, конечно, не на уровне внедрения, а на уровне каких-то базовых практик, именно менеджеров по продажам. Разберем шаблоны презентации, как их составить, что там должно быть Чтобы можно было легко собрать индивидуально под клиента И разберем, научим эффективно работать с аналитикой Опять же на уровне менеджера по продаже То есть, вот, У нас, например, в компании менеджер по продаже имеют полный доступ к аналитике по себе И они смотрят, сколько у меня пришло лидов, какая у меня конверсия Нужно ли открывать данные для всех менеджеров Или там, только чтобы он свои данные смотрел Это все мы будем разбирать Далее мы еще сильнее погрузимся в процесс продажи. Мы будем разбирать уже каждый этап работы с клиентом. То есть разберем этапы продаж, начнем там с лестницы продаж, установки контакта, выявление потребностей, презентации, отработки возражений, закрытия сделки. На каждом этапе посмотрим, что бывает, какие бывают ошибки и как это сделать еще эффективнее будем учить самостоятельно искать целевую аудиторию. То есть в некоторых компаниях входящие продажи, скорее всего, пропадут, иногда их где-то даже не было. И нам придется работать либо с базами, либо работать в холодную. Для этого очень важно определить целевую аудиторию, какие у них потребности, чем закрывает наш продукт эти потребности, посмотреть свою позицию на рынке и исходя из этого уже с ними работать. Это тоже мы будем рассматривать. Мы разберем так называемые экологичные продажи. Это то, что ну, то что мы считаем, наверное, таким базисом у нас в Rocket. Это там не втюхивать, а продавать. И, в принципе, лично я считаю, что там, функция продаж, это, в принципе, наверное, в нашем современном обществе одна из самых важных. Она нам позволяет договариваться, она нам позволяет делать мир лучше и... Но почему-то она у нас сейчас ассоциируется с какими-то такими неприятными людьми, которые что-то пытаются мне впарить. Такое тоже есть. И здесь есть грань между экологичными продажами и каким-то таком втюхиванием, впариванием. Поговорим об этом, потому что это очень важная этическая позиция. Те, кто захочет добиваться вершин каких-то высот в отделе продаж, долго, кто хочет строить свою карьеру э и связывать ее с продажами, я думаю, без этого будет довольно сложно. Далее мы поговорим уже ближе к концу. Поговорим о том, как работать с клиентами в долгую. То есть вот многие компании сейчас будут испытывать такой стресс, потому что у них, например, нет какого-то доверительного взаимоотношения с своими клиентами, нет каких-то длительных взаимоотношений, и они постоянно работали с новыми клиентами. И когда у нас отвалился маркетинг, он действительно сейчас отвалился, я считаю, у большинства. там, У кого-то будет исключение, но у большинства рынка сейчас проблемы будут с этим. У нас остаются наши старые клиенты, остаются наши базы или те, кто нам уже доверяет, кто с нами работает. И мы поговорим о том, как, в принципе, вообще с ними работать, как прогревать этих клиентов, как вообще планировать работу с такими клиентами, как как сделать пассивную лидогенерацию, чтобы вас рекомендовали. Разберем эти моменты, разберем базовые техники продаж. Тоже сейчас э, на рынке будет такая небольшая паника, кто-то будет стараться повышать цены, кто-то будет пытаться продать каждому клиенту как можно больше невзирая на его потребности, долгосрочную перспективу. Кто-то будет уходить в даунсейлс, постоянно там, понижая-понижая скидки, скидки, понижая состав продукта, только бы купили. Нужно понять, Эти все техники рабочие, нужно понять, когда и как их применять грамотно. И в самом конце мы поговорим о том, какой вообще бывает рост продажах и что дальше. Вот мы, например, стали крутыми экспертными B2B-продавцами. Куда дальше идти? Что развивать, как строить классные отношения с компанией, в которой вы работаете, как менеджеры, или как компании построить классные отношения с своими продавцами. Как стать руководителем отдела продаж и кому это вообще нужно. То есть не всем нужно стать руководителем отдела продаж. Продажа такая очень гибкая история, то есть, наверное, одна из самых гибких профессий в в коммерческих компаниях, откуда можно пойти практически куда угодно. Uh, да, там очень слабо развиваются хард-скиллы, то есть там вряд ли можно из продавца на следующей неделе стать разработчиком. Но стать, например, менеджером проектов или стать uh, там, каким-то аналитиком, консультантом, uh, руководителем какого-то подразделения, довольно просто людям, тех, кто особились в продажах. Не обязательно всем станется руководителем отдела продаж, там определенный психотип. Вот из чего, в принципе, состоит наш курс. То есть мы попытались выстроить такой курс как профессию B2B-продавец, кто это, какие инструменты ему нужны, какие нужны навыки, что он должен хорошо делать, как ему работать с клиентами, как выстраивать взаимоотношения и дальше, что дальше для менеджеров по продажам. Как ему развиваться в компании, как ему можно выстроить вертикальную, горизонтальную, вертикальный горизонтальный рост, как выстраивать такие взаимоотношения с компанией, чтобы все были на выигрыше. И в этом в целом состоит наша часть курса. Дальше, кроме этих лекций, у нас будет еще практическая часть. То есть я сказал, что в этот раз мы практическую часть сделали довольно интересной. Это не просто какие-то задания, которые нужно выполнять дома. Это задания, которые нужно будет выполнять при каком-то постоянном взаимодействии. То есть, если мы говорим, например, о об обучении, управлении проектами, если мы говорим о каких-то таких более технических навыков, то качество его зависит в первую очередь, как мы это делаем как мы можем там что-то написать, как мы можем там, написать код, как мы можем что-то там прибить, сделать, то есть какие-то такие реальные навыки, которые человек может сделать сам, то продажи это всегда взаимодействие. Нельзя продавать ни с кем не общаясь. Поэтому мы решили сделать практическую часть, практически полностью основанную на постоянном общении взаимодействии всех участников курса. А, то есть, да, вот первая часть, она будет связана с тем, что нам будет надо оценить свой уровень, посмотреть плюсы-минусы, посмотреть, какие компетенции нужно будет каждому развивать. Но мы это будем все делать там в общем чате, в постоянном общении друг с другом. Будем учиться само... навыку самопрезентации, то есть в каком формате это будет. То есть для того, чтобы правильно центрировать свою работу как менеджеру по продажам, очень важно самому понимать, из какой ты компании, кто ты и кому нужен твой продукт. И очень важно здесь говорить о так называемом a speech. То есть есть такой прием, когда тебе дают одну минуту, и тебе нужно рассказать, кто ты, зачем ты, чем ты можешь быть полезным человеку. Вот в нашу, в нашей какой-то такой в нашем состоянии, в нашей позиции, когда когда мы находимся в состоянии неопределенности, Важно как-то самому понимать, зачем ты кто-то и кому ты будешь полезен. И мы это будем делать, например, в Телеграме. Каждый будет записывать видео. А дальше все участники курса друг другу будут накидывать э, обратную связь. Что так, что не так, что понятно, что можно улучшить. Какие-то вопросы появились, захотелось ли пообщаться с этим человеком. Постоянно будем друг от друга получать обратную связь. Э, Будем выстраивать инфраструктуру. То есть будет у нас определенное задание на выстраивание инфраструктуры. Будем работать с шаблонами, аналитиками, с презентациями, тоже в постоянном взаимодействии со всеми участниками нашей команды. И также в конце курса нас еще будет ждать совместный тренинг по продажам. То есть мы в конце курса подведем определенный итог мы соберем обратную связь, чего не хватило, и на основании обработки вот этих вот данных мы проведем какой-то тренинг, возможно, силами нашей внутренней команды, возможно, мы пригласим какого-нибудь эксперта со стороны для того, чтобы разобрать то, Какие, что мы либо не осветили в рамках курса, либо где требуется какая-то глубина. То есть мы, там копнули а, вопрос а, техник продаж, разобрали апсейлы, кроссейлы, даунсейлы, когда что применять, как это лучше делать. Но есть еще там очень много техник а, продаж, и мы видим, что там всем эта тематика интересна, значит, нам нужно провести какой-то такой тренинг, разобрать это более детально. А, кроме того... Нам еще важно разобрать э, те моменты, тот практический опыт, который могут предоставить другие компании. Поэтому я сказал, что в рамках нашего текущего курса мы сделали довольно большой упор на приглашение внешних экспертов, которые будут э, отрабатывать определенные темы. И мы выбирали экспертов, которые прям круто могут о чем-то рассказать, где-то мы выбирали там больше людей из какой-то вот, как я говорил, есть такие центрирующие характеристики менеджеров по продажам, вот вот у нее есть основная характеристика, он ее развил за счет этого эффективный и крутой, вот, например, Ольга Грейл, директор по развитию ЮИС, она будет рассказывать про личные навыки менеджеров b продажам, я считаю, что она не такая довольно интересная личность и, может быть, она поделится вот как она выстраивать сама свои личные навыки для того, чтобы быть эффективной. Работу с возражениями и переговорами мы для этого пригласили Анастасию Белочкину. Она очень круто разбирается в продажах, скриптах, речевых модулях. И мы будем разбирать эту тематику с ней. Будем разбираться с продажами в социальных сетях. Владимир Сургай тоже наш постоянный товарищ, с кем мы постоянно взаимодействуем. Будем разбирать вопрос о стрессом и выгорании. С Оксаной Дуниной из Profit Base, тоже круто разбирается этой темой. И в принципе будем, будет приглашать и наших внутренних спикеров. Выступит Константин Кузнецов, наш основатель Андрей Пономарев, руководитель отдела нашего, наших продаж. Также мы пригласили Александра Дмитриева. Он имеет очень крутой опыт продажи очень сложных и дорогих услуг. И очень сложных, дорогих технологических услуг Он расскажет, как мы можем продавать дорого Как мы можем продавать большим клиентам Как мы можем работать с интерпрайзом Например, в чем у нас не самый большой опыт Мы работаем с enterprise но это не самые там Частые клиенты в нашей нише, и очень интересно послушать человека, который работает с крупником, грубо говоря. Что он скажет, как поменялась ситуация, надо сейчас туда идти, не надо, как вообще с ними работать, какие есть нюансы и так далее. Вот такой у нас получается курс. И я еще хотел рассказать о, конечно же, том, как можно в нем поучаствовать. Вот у нас есть такой замечательный лендинг Я думаю, ребята скинут на него ссылку потом Здесь есть тарифы Тоже один из нюансов, о котором я говорил Что мы можем сейчас сконцентрироваться на обучении прям целых групп То есть раньше мы обучали всех только по одному Сейчас мы готовы брать, например, весь ваш отдел продаж И они зафиксированную стоимость там, Которая вообще никак не бьется со стоимостью участия одного человека там За тысяч рублей всех менеджеров, грубо говоря, на человека можно обучить У нас есть ряд тарифов для людей или менеджеров, которые хотят самостоятельно поучаствовать. там будут руководители, собственники, которые хотят разбираться лучше в продажах, руководители отделов продаж, просто менеджеры по продажам. Кто-то из других отделов, например, маркетинг, кто хочет больше разбираться, как работает именно продажа. Есть тариф для небольших групп. Если у вас там до трех менеджеров и так далее, то можно отправляться с этим тарифом. И если, например, у вас до семи менеджеров, Это отдельный тариф, но туда еще входят э, две особенности, которых нет в предыдущих тарифах. Это руководитель отдела продаж тоже участвует. И э, он участвует бесплатно. И с руководителями отделов продаж у нас будет еще две закрытых сессии. Будет мастер-майнд, где мы будем выбирать темы, которые волнуют конкретных руководителей отделов продаж. И в группах обратной связи разбирать каждую тематику. То есть, грубо говоря, у нас будет там 10 человек на этих закрытых мастер-майндах. Мы будем брать запрос каждого и вы будете получать обратную связь от 9 других руководителей отделов продаж и от меня как модератора курса. То есть можно получить очень интересную обратную связь и послушать, что волнует вообще коллег, находящихся на таких же позициях в других компаниях из других ниш. Ну и для команд, у которых там больше 8-10 менеджеров по продажам, можно там нам написать куда-то, и мы разберем, разработаем для вас какой-то индивидуальный тариф. Все участники курса получат сертификаты, диплом о прохождении э, обучения. Все мы отправим, красивые, <laughs> очень полезные. И самое важное, для участников сегодняшнего нашего voice-чата и видеочата действуют скидки. То есть сегодня уже курс можно купить, там, персональное участие за 20 тысяч, для маленьких команд за 35 тысяч для выделенных отделов продаж за 45. Если вы сегодня напишите э, на нашем, нашим менеджерам, то для вас будет действовать скидка э, 5000 рублей на любой тариф. То есть можно будет свою часть купить за 15 тысяч рублей, для команды за 30. Если команда у вас большая, хотите весь отдел продаж отправить, то за 40 тысяч рублей. Так что оставляйте заявки. Э, я реально думаю, что курс у нас получится очень... Крутой, мы уже проработали практически всю программу и э, я считаю, что сейчас реально эта точка, куда можно вкладывать деньги, это точно будет эффективнее, чем маркетинг, это точно будет эффективнее, чем найм новых менеджеров и это то, что должно дать рост на любом рынке. То есть может быть даже там не конкретно наш курс, но в принципе обучение. То есть, вкладываться в обучение сейчас самое-самое время. Это самое дешевое, самое большое рое, которое может вам дать. И самое важное, что в процессе обучения, возможно, сформулируется у менеджеров какие-то новые гипотезы, они увидят, возможно, какие-то новые потребности. Я уверен, что те компании, которые в текущей реальности не увидят новые потребности, они на их рынке поменяются, вот они рухнут. А компании, которые увидят новые потребности, начнут их закрывать, они могут даже кратно вырасти. Это может быть экспоненциальный рост. Просто по экспоненте, там, x10, x20, если мы найдем какую-то новую потребность. Ну что, коллеги, это, в принципе, все, что я хотел сказать. А, Дмитрий, есть какие-нибудь вопросы от аудитории?
1: Да, спасибо большое, что ты рассказал. Это достаточно подробно, даже ясно. Я, с учетом того, что я помогал тебе упаковывать программу курса, узнал, что мы еще нового будем рассказывать. А, пока есть вопрос только от Михаила, Мирокова. Михаил,
0: спросил
1: выявление потребности равно пониманию задачи и запросу заказчика. Так это или не так?
0: Нет, это не так. Выявление потребности – это понимание, какой результат хочет получить клиент Что ему нужно Даже не так, что сделает его успешным. Ну, к примеру, я могу прийти к врачу и сказать Можете мне дать таблетку от головной боли Он мне даст таблетку от головной боли Хороший это врач или плохой? Ну, скорее плохой То есть он мне симптом снял Я пришел к ним с ТЗ, он ПТЗ и сделал Дал мне таблетку, я ее выпил. Через там, через неделю с инсультом валяюсь. Врач плохой. Врач должен посмотреть. Так, у меня там, не знаю, болит голова. Это может свидетельствовать о какой-то другой причине. Распросить меня, беспокоит ли меня еще что-нибудь. А что я хочу? А были ли какие-то другие проблемы? И докопаться, решить мою потребность так, чтобы не просто я от него отстал, от чем к нему пришел, а чтобы реально моя жизнь стала лучше. И вот э, реальное выявление потребности, оно выглядит таким образом, что нужно так пообщаться с человеком, так понять его ситуацию, чтобы ему реально чем-то помочь. Ну, В принципе, э, если смотреть, например, на каких-то инноваторов, э, э, люди, например, которые разрабатывали вакцины, КОХ, например, э, вот они же, по сути, были продавцами в прямом смысле. Они продавали идею, они выявляли... Они видели, что люди умирают от болезней. Они понимали, что у них есть решение, им никто не верил, они это доказывали. Они общались с людьми, они в том числе их обучали, они там двигали наш мир в прекрасное светлое будущее, как бы это ни звучало. Они, по сути, занимались продажами, они поняли, что есть какая-то потребность, иногда даже которая неосознанная, и выводили ее на более высокий уровень. И вот выявление потребности, оно всегда связано с тем, что если мы выявили потребности, у нас есть решение этой потребности, то клиент должен стать как-то успешнее, лучше, получить что-то больше, чем просто таблетку от головной боли.
1: Мне кажется, ты так прям очень подробно развернул. Я надеюсь, что Михаил получил э, ответ на свой вопрос. Э, я смотрю, что у Дмитрия еще есть вопрос. Вообще вопрос звучит так, чем отличается курс цифрового отдела продаж от нового курса.
0: Mm-hmm цифровой отдел продаж больше был основан именно на инфраструктуру. То есть мы больше говорили, как там настроить CRM, как настроить этот сервис. То есть у нас даже там блоки обучения были там, мы настраиваем CRM, мы настраиваем там регламенты, мы настраиваем это. Здесь больше говорится не о том, как настроить инфраструктуру, здесь это все лишь один, ну, один блок из семи. Мы будем говорить вообще, как, круче продавать, как быть хорошим менеджером, какие компетенции должны быть у менеджера. То есть меньше будем говорить, ну, сильно меньше будем говорить про инфраструктуру, а больше будем говорить о том, как менеджер достигать результатов. Там В цифровом отделе продаж мы не разбирали, например, скрипты, не приглашали экспертов, которые разбираются там в отработке заражения или правильном общении. Здесь они будут. Но, например, вопросам, посвященным именно чисто техническим, здесь будет меньше посвящено времени. То есть, этот курс больше подходит для тех, кто хочет разобраться в продажах, посмотреть на наш опыт, то, как мы его упаковали, и на опыт наших коллег, с которыми мы работаем. Именно связанный с продажами, а не чисто с техническими какими-то инфраструктурными историями. То есть это больше такой курс для менеджеров по продажам или для тех, кто хочет разобраться в продажах, а не в инфраструктуре.
1: Я не знаю, ты где-то увидел следующий вопрос или нет, но ты буквально тоже его задел, но на всякий случай продублирую. Для менеджеров без опыта имеет смысл ли вписываться в этот курс, или это только для тех, у кого уже есть опыт?
0: Ну, я думаю, для менеджеров без опыта это будет еще полезней, потому что я сам, например, постоянно прохожу всякие курсы. Наверное, там за год, ну, минимум там 5-6 курсов прохожу. там Не все связаны с продажами, так или иначе. То есть для менеджера без опыта будет прям сильно полезно там процентов 90%. То есть для него много информации будет полезной, она будет концентрирована, она будет удобная, по ней можно будет получить обратную связь. И там для людей без опыта это там очень полезно. Для людей с опытом это будет по-другому полезно. Вот как я сказал, там, процентов может быть 50 для них будет понятно, они такие, ну я и так это знал. А процентов 50 может быть чего-то такого, о чем они не думали. Но когда ты уже эксперт, ты много чего знаешь, любая там капля, информацией, а мы уверены, что там будет не капля, а ее много, она тоже полезная и ценная, потому что чем ты экспертнее, тем тебе сложнее находить новые знания. Вот Знаете, когда в чем-нибудь разбираетесь, хотите в интернете что-нибудь почитать по своей отрасли, а там везде одно и то же написано, то, что вы уже знаете. Но поэтому если отвечать на этот вопрос, для тех, кто полезный и для тех, и для тех, но для начинающего менеджера будет просто вся информация новая, ему будет все там интересно, а для экспертов, для них будет меньше новой информации, но что-то ценное они там для себя точно найдут. А я думаю, для экспертов будет еще более важно часть практическая, где можно будет пообщаться, взаимодействовать с другими такими же, как ты, обменяться опытом и на примере вот этих теоретических и практических заданий.
1: Герни, что Павел а, вполне доволен ответом, ты вроде как подробно развернул, и я в целом согласен с тем, что а, когда ты только что-то начинаешь, перенимать а, чужой опыт, ну не чужой, а чужую экспертность, эксперт, да, наверное, скажем так, а, становится гораздо легче, и это дает тебе гораздо больше буст, потому что ты сразу начинаешь говорить с профессиональными людьми на одном языке и сразу понимаешь вообще, о чем идет речь. Сейчас есть два вопроса. Первый по курсу. Я сначала задам оба, второй более mm-hmm. такой общий. Первый вопрос по курсу. Дмитрий, а будет ли в курсе сделан акцент на продажу услуг интеграторов ну, партнеров АМСРМ? Я так понимаю, подразумевает Дмитрий? А,
0: ну, мы специально не делали курс а, чисто для интеграторов, а... То есть там не будет каких-то отдельных блоков, как продавать AmoCRM. Но если вы партнер компании, ну, компания-партнер-интегратор AmoCRM, то, конечно же, мы будем давать примеры, в том числе из нашей практики, будем говорить про наши какие-то кейсы. И с этой точки зрения это будет полезно. С точки зрения, будет ли у нас, там про лекция или практическое задание, как продать AmoCRM, нет, такого не будет. Но так как мы сами там, топ-интегратор АМА, то, конечно же, мы будем в том числе делиться и нашими какими-то кейсами, нашими примерами, и с этой точки зрения это будет полезно.
1: Mm-hmm. Спасибо тебе за ответ. Смотри, следующий вопрос такой более общий, его задал Павел, Он, пожалуйста, написал мне личное сообщение. Mm-hmm. Как в настоящее время поддерживать команду в компании, как поддерживать менеджера в целом в текущей
0: сложившейся ситуации? Mm-hmm. Но ну, это довольно сложно. Тут нужно, во-первых, посмотреть, в какой ситуации оказалась ваша компания. То есть, если у вас падение, рост, стагнация. То есть, бывает же такое, что в компании в целом все нормально, а люди в целом все в тревоге. Там какой-то психологический уровень, там с атмосферой, например, или с доверием внутри коллектива, что-то не так. А бывает, что, бывает такое, что продажи рухают, рухнут в 10 раз, а команда, наоборот все такая, ух, сейчас как. Сделаем все. Но, а, то есть нужно посмотреть на это. Но я думаю, первое, что не нужно скрывать, если ситуация плохая или ситуация какая-то сложная, не нужно скрывать ни от кого, нужно говорить, что там мы оказались в такой то ситуации. Потому что люди, которые, которые уйдут, например, от вас, они ну, все равно уйдут. А вот люди, которые могут вас поддержать, если вы не будете с ними разговаривать и не будете им говорить правду, они скорее уйдут из-за этого, они из-за того, что не были готовы там поднажать, в чем-то ужаться или что-то новое пробовать. И они скорее уйдут просто из-за такого понимания недоверия. То есть важно откровенно говорить с людьми. И мы, например, у себя как сделали внутри команды, мы поговорили... В целом о ситуации мы собрали, там общий скайп, Константин рассказывал про это, и дальше мы запустили два пакета мероприятий. Мы запустили отдельно пакет мероприятий по оптимизации, он, да, там связан с тем, что мы мы там урезаем какие-то развития, мы там временно, например, резаем какие-то премии, еще что-то. И второй пакет — это пакет по развитию. То есть мы, мы сначала оптимизировались, потому что нестабильная ситуация. А дальше мы думаем и разрабатываем. Вот наша стратегия, вот как я говорю, наша стратегия стала неадекватной. Мы, например, там делали ставку, например, на рынок Украины, извините. Мы делали ставку на какие-то западные сервисы. Все, эта стратегия не сработает теперь. Но нам нужно выработать новые стратегии, новые наши задачи, новые векторы и тоже их донести команды. То есть не просто сказать команда «тяжелое время, нужно сплотиться». Это можно, это там недели, две, три, ну, как-то продержится. Но потом вы должны сказать, как мы будем идти дальше. Вот плохо, если вы не видите даже, ну, наметков, как дальше идти. Но вот если вы можете сказать, что мы теперь делаем фокус на это, на это, на это, это может нам там дать рост, или можем вернуться к прошлым оборотам, или еще что-нибудь. Мне кажется, самое важное поддержать команду так. Особенно, если у вас большая команда, если бы это там такой... Студийный бизнес, там 10 человек, вы со всеми общаетесь на уровне личном, там можно и более индивидуально как-то подойти к этому. Но если у вас там 30, 50, 100 человек, то я считаю, нужно не скрывать то, что что что-то произошло, и нужно побыстрее показывать, что вы что-то делаете и делать это. Мы это прошли через два этапа. Мы сначала оптимизируем, сейчас мы думаем, как нам развиваться, как нам там, выполнить план, например, на этот год, такой, как мы планировали. Но это, возможно, просто нужны новые стратегии, нужно, чтобы команда об этом знала, что есть перспектива.
1: Mm-hmm. Спасибо большое за ответ. Смотри, у нас тут Михаил хочет к нам присоединиться Мироков. Михаил, я расширил вам доступ к микрофону. Я думаю, можете выйти в эфир.
0: привет, да. Георгий. Да, Михаил, привет. Георгий,
1: основной вопрос такой...
2: Скорее всего, вы же курсы этот начали пилить до известных событий. Mm-hmm. Насколько вы его откорректировали? Я знаю вашу команду уже длительное время, вы сечете, извиняюсь за выражение, тренды и, судя по всему... Этот курс, он сейчас в рамках вектора, в том числе вашей антикризисной программы, я правильно понимаю?
0: Ну да, я сейчас могу сказать просто, как мы в принципе делаем курсы, ну по крайней мере те, которые я делаю, мы не делаем все заранее, то есть мы заранее прописываем процентов 70%. И 30% делаем за, начиная недели за две до того, как лекция стартует или там занятия. Ну, грубо говоря, там последнее занятие, например, теоретическое, оно сейчас написано процентов на 50. Ну, то есть из той заготовки. процентов 50 будет сделано как в процессе общения, в процессе изменения ситуации, в процессе всего вот этого оно будет дописываться уже актуальными моментами. То есть есть какие-то там моменты, которые мы должны разобрать, но где-то контент меняется, то есть в любом случае процентов, ну процентов на 50, понятное дело, там плюс-минус, все уже базово готово, но процентов на 50 будет адаптироваться там в связи с ситуацией и в том числе в связи с обратной связью. То есть, грубо говоря, мы будем видеть, что там всех интересует какая-то тема. Значит, например, там лекции номер 6, побольше надо про нее добавить. То есть мы будем э, вот таким образом работать. Mm, на мой взгляд, там самое эффективное, я эту штуку подсмотрел создатели соус-парка. Они свои мультики все время рисуют, там до 50%, потом... Э, не, процентов 90 рисуют, а, процентов 10 вставляют того, что на прошлой неделе произошло.
2: Это метод прогрессивного джебека, еще тем
0: левого признака. То есть примерно будет вот так. То есть я еще даже сам не знаю все, что будет в рамках курса, потому что ну иначе он будет такой совсем деревянный. Мне такое не нравится.
2: Ну да, понятно. Но а вот этот момент, то, что вы сейчас ну, более-менее сформировали, сформировали же вот эту так называемую антикризисную стратегию, второй блок, за который ты сказал, да, и вот, вот это обучение в том числе
0: – это его часть. Ну, в смысле, не как продукта,
2: а вот как внутренняя Да, истории.
0: Ну, да, и плюс я еще говорил, что мы, мы, мы сейчас не только это обучение мы, мы тоже купили обучение. То есть у других экспертов из другой ниши мы купили будем обучаться. Потому что ну, даже мы там, допустим, много чего знаем, но я уверен, там много чего и не знаем. Это нормально. Или много чего не умеем. Или много чего знаем и умеем, но не делаем. И нужно, чтобы кто-то со стороны нам это показал.
2: И последнее. Ваше самое главное полезное действие, чем вы э, себя ну, вот, э, отстраиваетесь от миллиона остальных таких же курсов, но не таких же, да, но про это, про продажи.
0: Uh-huh. А на самом деле только одно здесь сильно отличается. То, что мы будем максимально транслировать свой опыт. То есть не будем говорить про там что-то там, в какой-то книге написано, там, мы говорим, говорить, мы вот пробовали так. Мы сделали так, это у нас так работает, это там так работает у клиентов. То есть то, что нас отличает, это наш опыт. Сказать, что там какие-то супер прогрессивные технологии обучения, платформы, куча менторов, нет, это нас не отличает. У нас все просто на нормальном уровне сделано. А а вот реально ну, стоит идти, если интересно изучить наш опыт. Опыт будет максимально индивидуальный. Спасибо большое.
1: Спасибо, Михаил, за вопрос. Георгий, спасибо большое тебе за выступление. Мне кажется, было очень и полезно, и интересно послушать, в том числе, как мы переупаковывали
0: курс, чтобы приспособить его для новых реалий. Все, всем спасибо большое, ребят. Надеюсь, у всех будут расти только продажи вверх. Приходите на наш курс, будем это разбирать.